Baik kita masuk ke tema kita Bab ketiga tentang tahapan mendidik dan membina anak dalam Islam Anak itu teman-teman amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada seorang muslimah yang sangat Allah mudahkan Masya Allah subuh begitu Berhubis sama pasangannya hamil punya anak Mungkin baru selesai nifah sudah hamil lagi Kalau dia berpikir positif secara keimanan Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala percaya dengan dia Kalau dia bisa mendidik dan membesarkan anak itu Tapi banyak orang tidak berpikir ke sana Pikiran dia berbeda Pikiran dia adalah Begitu dia punya anak, karena mudahnya Allah kasih, dia tidak melihat lagi berapa banyak orang di luar sana yang susah mendapatkan anak. Ada orang sampai berusaha bayi tabu, berulang-ulang, tidak bisa punya anak. Saya tahu beberapa orang sangat berharap punya anak, mengeluarkan biaya sekian banyak. Saya juga tahu ada orang yang sangat mudah punya anak. Tapi subhanallah, dari dua sisi ini ada orang yang sangat berharap sehingga akhirnya menempuh jalan-jalan yang salah semuanya sesuai dengan syariat tentunya ada juga yang sesuai dengan syariat tapi banyak orang tidak hanya bagi dukun ya, konsultasi pada tempat-tempat yang salah sehingga akhirnya terlihat kemudian ada juga orang yang dikarunia anak tidak perhatian pada anak kebetulannya salah ini jadi kalau orang yang belum dikarunia anak dia mestinya ikhtiar secara syariat pertama memperbanyak tawar dan istighfar kepada Allah dan selalu mengulang-ulangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dia saja belum dikaruniakan aku ini anak olehmu karena dosa-dosa dosa suamiku, dosa istriku, misalnya atau dosa yang pernah terjadi dalam hidup kami, maka maafkan itu kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia kuatkan dengan bersedekah, ya, memperbanyak eh, sedekah ini kapan saja, apalagi dalam keadaan-keadaan yang genting, ya." orang-orang yang susah makan, minum ya. kalau bisa umroh dan haji sangat bagus ya. punya rezeki umroh dan haji kemudian memohon secara khusus di depan kabar berharap Allah SWT berikan itu sangat bagus ya. ini kalau dia gabungkan antara ketiga-tiganya dia berdoa, dia umroh dan haji dia sedekah dan dia lakukan sedekahnya di Mekah itu sangat bagus jadi kalau Bapak Ibu satu waktu umur atau haji, ikut travel manapun, ini saran saya saja. Kalau lagi tawaf, bawa beberapa uang. Seringkali kita temukan ada orang lumpu, orang buta lagi tawaf, kasih mereka di tempat tawaf itu. Orang-orang susah di situ. Berapa kali kami temukan itu. Kemudian, kalau gue dari masjid, haram. Kalau tahu hotel Hilton yang lama, Batunan yang paling besar pertama sebenarnya untuk hotel Mekah di, di sebelahnya tower jam yang besar antara dia sama hotel Hilton ada jalan menuju ke daerah Misfala namanya nah, di hotel Hilton ini di bagian samping jalan antara dia sama hotel tower yang jam besar itu itu banyak sekali restoran restoran-restoran ini jual paket makanan sabidillah jual paket makanan sabidillah memang ditulis di situ tapi bahasa Arab ya Cuma saya kembali saya bawa ke sana Jadi kita bisa pilih Mau menu 2 real, mau menu 3 real, mau menu 4 real Sampai 15 real ada Dari kue sama jus saja Sampai ke nasi sama dan ayam atau daging sama jusnya Paling mahal 15 real Hingga Bapak Ibu bilang Saya mau sabir Orang Ibu akan bisa Banyak yang bisa bahasa Indonesia Walaupun orang-orang dari Pakistan atau Bangladesh mereka ya 
Jadi ada mungkin ada lima enam restoran itu semuanya dijual itu. Ciri-cirinya kalau habis azan, habis sholat, habis sholat lima waktu, baik itu habis sholat subuh, habis sholat duhur, asar, maghrib, isya itu selalu saja ada orang antri depan restoran itu mereka tunggu siapa donatur yang datang mau mendonasikan dananya. Misal saya mau beli 100 paket yang 10 real, dikasih nggak sama dia misalnya 1000 real. Nanti dikasih voucher, voucher itu dikasih kepada orang yang antri, orang-orang susah itu untuk mereka makan. Itu di pelatara masjid haram. Niatkan tawasul dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah kasih keturunan. Ya. Allah kasih sepau, sembuhkan penyakit, Allah membuatkan rezeki. Banyak yang bisa dilakukan insya Allah. Dari satu sisi yang lain, dari sisi ibadatnya kepada Allah, dari sisi yang lain, dia bagaimana caranya? Ikhtiar secara medis. Termasuk juga pengobatan nabawi seperti mengkonsumsi banyaknya kurma ya, terutama kurma yang basah dikenal dengan utop itu membawa pada kesuburan ya. Kemudian madu-madu, ada madu dan ramuan-ramuan herbal yang biasanya kalau kesuburan itu seperti konsumsi dengan izin Allah sementara Jadi ikhtiar secara ibadah, ikhtiar juga secara medis ya Akhirnya insya Allah benar-benar bisa Ini bagi orang yang belum dikarunia anak, jadi cara syari Orang yang dikarunia anak ini yang kita bahas sekarang Bagaimana dia fokus anak itu sebagai amanah, tanggung jawab dia. Jadikan anak-anak ini sebagai kader umat terbaik. Ingat, apapun yang luput dari kita, dari pendidikan Islam, karena jauhnya orang luput dari agama, karena jauhnya kita dari sekolah-sekolah agama, tidak pernah kita hadir dalam Islam, jangan diwariskan pada anak-anak. Justru kita jadikan sebagai campur buat kita, agar anak-anak bisa jauh lebih baik daripada kita. Jangan pernah hitung kemampuan anak-anak dengan kemampuan kita. Kalau kita belum punya kemampuan itu, ya misalnya baca Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran di umur 35 tahun, bahkan kita sampai sekarang 40-45 tahun belum hafal satu juz pun Al-Quran. Jangan ditarik kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat besar potensinya. Ya, kalau kita biasakan selalu tentang Al-Quran, selalu makan mereka mudah sekali hafal. Saya berapa kali dia cumbulikan anak-anak, Masya Allah, kadang-kadang sampai cemburu melihatnya, tapi positif ya, karena sosial bolehkan kita merasa cemburu dengan orang yang diberikan Al-Quran, tapi positif, kita tidak berharap hilang dari mereka, namanya Gimpon, itu Masya Allah, kalau 10 tahun, 12 tahun, hafal Al-Quran, bahkan hafal ayat sebelumnya, ayat sesudahnya bisa diterjemahkan, segala macam. Maka coba kita maksimalkan, ikhtiar buat anak-anak, mudah-mudahan saja bisa, gitu kan. Walaupun saya sampai sekarang belum berhasil untuk mendidik anak saya menghafal di umur 12 tahun, 30 juz, tapi Alhamdulillah di antara anak saya pas pelajar masuk SMA itu sudah hafal di umur 20 juz. Paling tidak ada upaya kita dan Alhamdulillah Allah kasih hasil asal kita mau. Ya, cukup bisa tidak memahamkan kepada mereka tentang pentingnya Al-Quran, mulai dan seterusnya. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian yang dikatakan oleh pengurus di sini. <tuh> Bab ketiga, masalah tahapan mendidik dan membina dalam Islam. Pasal pertamanya, pendidikan prasekolah. Dan dijelaskan lagi ada subjudul fase pertumbuhan anak. Di awal paragraf kata penulis di sini, pertumbuhan dan perkembangan anak menurut para pakar ilmu jiwa ialah masa perubahan tubuh, inteligensi, emosional, dan kemampuan interaksi yang memberi pengaruh pada utuhnya individu dan matangnya kepribadian. Maksudnya kalimat ini tentunya 
Jangan kita anggap pendidikan itu nanti kalau umur mereka sudah kelas SD, SMP, enggak. Pendidikan itu dimulai pada saat mulai perubahan tubuh. Maksudnya dari bayi pun mulai bergerak kiri kanan, ya, itu sudah masuk dalam fase perlu pendidikan. Bahkan ada sebagian pakar menarik pendidikan itu sudah mulai digerakkan pertama jadi di dalam rahim seorang ini. Kita dimaksud di sini. Boleh dikatakan para ahli pendidikan dan pakar menetapkan bahwa setelah melewati masa kelahiran, seorang anak mengalami beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang harus diketahui oleh orang tua untuk memudahkan dalam menentukan langkah pendidikan pada setiap fase umur sehingga orang tua mampu membuat skedul program untuk diterapkan secara tepat dan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan sehingga anak tumbuh besar bersama pendidikan secara alami para pendidik atau orang tua harus mengenali perkembangan dan pertumbuhan anak secara alami sehingga mampu menentukan langkah dan kebijakan proses pendidikan secara benar maka hendaklah memperhatikan hal-hal di bawah ini yang pertama fase balita ini fase yang penuh dengan kelemahan pengertian, pemahaman, pengorbanan adalah masa menyusui dan menyapi yaitu setelah anak berumur 2 tahun jadi mulai dari bayi sampai 2 tahun itu adalah fase di mana mereka balita dan memang disentuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasi ibunya yang hangat, dia dekat, ditidurkan, kadang-kadang dia sangat manja, sedikit segera, sedikit kecil, mulai besar dia sudah menangis dan minta sudah diganti dan segala macam hal, sedikit rasa takut dia sudah merasa ketakutan. Maka ini semua berdefase kasih sayang yang kalau orang memahami itu dia akan terus memberikan kasih sayang apapun pada anak penanaman itu yang dimaksudkan ya. karena ada orang subhanallah kasar dia na'udzubillah mungkin akhlaknya jauh dari agama sehingga pada saat anaknya menangis dia marah-marah ya. anak itu tidak punya terutama masa balita kecuali tangisan semuanya dibahasakan dengan tangisan jadi butuh ekstra kesabaran dari orang tua apalagi kalau fase baru lahir Ibu-ibu pasti lebih tahu dari saya masalah ini. Saya lihat sendiri kadang-kadang tengah malam hanya nangis, minta istri saya bangun, harus menyusui, harus menggantikan pokoknya dan segala macam. Di waktu di mana kita mengantuk sebenarnya. Apalagi kalau dia lagi sakit, rewel, kadang-kadang sampai berjam-jam harus digendong, itu pun juga menangis. Makanya itu semua ada nilai pendidikan sebenarnya. Ya, baik buat kita dan orang tuanya, karena kita bisa bersabar dan menunjukkan kasih sayang pada mereka, mereka pun bisa mendapatkan keterangan jiwa untuk melalui fase hidupnya itu di awal atau tahun-tahun pertama yang kedua, fase balita antara umur 3 hingga 5 tahun dan ini masa pendidikan prasekolah atau playgroup sekarang Alhamdulillah di zaman kita pendidikan sangat maju ya. dan sudah dibuka oleh playgroup ya. maka sangat bagus anak-anak dimasukkan kalau sudah bisa diterima umur 3 tahun bagus, sehingga ada bulunya khusus untuk mengajar gitu kan Tentu kita orang tua tidak boleh lepas ya, bukan berarti anak-anak sudah dimasukkan di sekolah lalu kita berlepas tangan seperti sebagian orang tua, enggak. Tapi kita perlu tanyakan kepada anak tadi belajar apa, apa yang sudah dihafal, bantu. Makanya ada juga buku yang bisa menggabungkan antara penelitian orang tua atau bagaimana orang tua mendidik di rumah dengan guru di sekolah. Sehingga ada komunikasi aktif antara orang tua sama guru. 
Dan ini perlu, perlu kita masukkan anak-anak kita ke playgroup ya. Cari sekolah-sekolah yang pantas, maka diajarkan doa, diajarkan mandiri, segala macam itu sangat bagus. Tapi ingat, tidak cukup sekolah sendiri, tapi kita harus interaksi dua-duanya. Yang ketiga fase kanak-kanak ini masih poin-poinnya ya, nanti akan ada rincian selain. Fase kanak-kanak dihitung dari masa 6 tahun sampai 8 tahun. Jadi sebenarnya 5 tahun ke bawah masih dianggap badita dalam pendidikan pakar para pendidik pakar para ahli pendidikan ini ya biar 6 tahun sampai 8 tahun itu baru dianggap kanak-kanak dan itu fase dimana masuk ke sekolah dasar umumnya kemudian yang keempat fase peralihan yaitu 9 sampai 12 tahun anak-anak mulai mendapatkan mendapatkan pendidikan dasar maksudnya mulai beranjak dewasa karena ada diantara anak-anak balik diukurnya dan mayoritas wilayah di buka bumi ini baliknya di antara 9 sampai 12 9 sampai 10 tahun itu biasanya di wilayah-wilayah yang panas ya seperti atau memang wilayah yang sangat dingin biasanya terlalu panas atau terlalu dingin ya seperti di timur tengah kemudian di daerah Asia tapi wilayah yang panas ya seperti misalnya selain timur tengah ada Iran, Iran, Afghanistan, India itu biasa anak-anak di sana anak laki-laki kalau di Afghanistan itu umur 12-13 tahun kita pikir umur 20 tahun nah, postur tubuh yang besar badannya tubuh bulu gitu kan maka itu memang masih masih anak-anak tapi karena cuaca ya, membuat itu dan umumnya di atas dari 11-12 tahun bahkan sampai 14 tahun itu di Asia Tenggara ya, kita di Indonesia karena cuaca umumnya sepanjang tahun stabil maka fase baliknya itu pun antara 12 sampai 14 tahun kemudian yang kelima fase remaja atau balik yaitu umur 12 sampai 15 tahun yaitu umur pertumbuhan anggota tubuh dan kematangan secara psikologi atau kejiwaan bagi anak laki-laki dan anak perempuan dan di fase ini adalah anak-anak selalu mau tahu selalu mau tahu makanya saya sangat setuju sekali dengan pembukaan eh, pendaftaran pendidikan pesantren itu dari SMP sampai SMA karena dua fase ini SMP SMA ini fase pembentukan kepribadian jadi kapan dia baik di situ umumnya baik ke depan kan pesantren itu suruh sholat ya, suruh belajar agama jadi SMP SMA itu apapun yang kita cekokin ke mereka itu lain jadi pegangan kapan mereka rusak di situ pergaulan bebas rusak semuanya sampai ke depan maka ini sangat sensitif sekali. Begitu juga dengan poin keenam fase pubertas atau puberitas yang usia 15 sampai 18 tahun yaitu fase anak sudah duduk di bangku SMA. Jadi di sini adalah fase di mana pembentukan pribadi sekali lagi. Kapan kita berhasil didik dia di umur ini, pastikan dia akan baik seterusnya. Makanya di umur ini saran saya SMP SMA ini Bapak Ibu wajib tanda kutip di sini memadatkan jadwal anak-anak wajib ya, jadi kalau pulang sekolah buatkan lagi jadwal ngaji sorenya malam kursus apa selalu padatkan karena mereka sangat aktif pada saat itu mau tahu semuanya kapan kita lalai maka mereka akan lari kepada apa yang terdekat kalau biasa main game ya main game nonton TV yang TV terlambiaskan ke sana jadi makanya kita harus padatkan dan saya sudah terangkan kepada anak-anak itu Masya Allah, saya baguskan responnya. Di umur ini kalau kita padatin, jangan kita ke anak saya capek, ini siapa yang harus. 
karena memang memang beda hormon mereka itu sangat aktif pada saat itu beda dengan orang yang sudah di atas itu umurnya ya. apalagi kalau kita mau tarik umur kita yang 40, 35, 50 tahun kepada anak-anak yang masih umur itu tidak bisa nah, karena kita lebih banyak di atas 40 tahun itu sudah mulai masuk ke fase fase hati-hati ya khawatir kalau buat ingin begini, kalau buat itu begitu nanti banyak pertimbangan beda dengan mereka, mereka tidak pikir risikonya di umur itu makanya harus kita betul-betul tetap tetapkan program padat pada mereka khusus ini, khusus itu padatkan semua terutama hafalan Quran, mandikan guru ngaji di rumah khusus melakukan masalah ini yang ketujuh memang, ya, yang ketujuh masa produktif yaitu 18 hingga 30 tahun ya, makanya di sini mulai ada upaya-upaya untuk berkreasi mulai masuk tingkat satu kuliah sampai selesai kuliah sampai menikah pun 30 tahun menjadi 18 sampai 30 tahun fase dimana kreativitas itu dan keterampilan mau dikembangkan makanya sangat bagus kalau mereka sambil kuliah sambil bekerja ya, punya aktivitas didukung saya mau begini ayah saya mau begitu ayah selama positif baik coba gagal gak apa-apa yang kedelapan masa dewasa itu masa terakhir dari produktif hingga umur 60 tahun Jadi dia tidak lagi produktif setelah itu, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang e, mempertahankan apa yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah masa manula yang masa mulai umur 60 tahun ke atas. Jadi bawah 60 tahun itu umumnya orang masih mengejar prestasi dan mempertahankan yang sudah ada di atas 60 tahun sudah. Ya, lebih banyak orang mau duduk di rumah. Kalau dia dari dulu suka ibadah, makanya dia lebih fokus ibadah, ya, seperti itulah. <tuh> Ini poin-poin globalnya dulu tentang pembagian umur menurut tulis. Kita masuk sekarang pendidikan anak usia prasekolah. Manhaj Islam mengarahkan pada pendidik para pendidik mah. Manhaj Islam mengarahkan para pendidik dan orang tua agar bersikap lemah lembut dan santun kepada anak pada usia prasekolah atau balita. Karena itu sangat memberi pengaruh besar dalam suksesnya proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak. Dari Aisyah Rilonha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna rifqa la yakulu fi shayin illa zanahu, wa la yunza'u min shayin illa shanah. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Hadis ini dari Imam Muslim di nomor 2594. Juga dari Aisyah perdiawana bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah maha lembut dan cinta kelembutan dalam segala perkara. Hadis ini dari Bukhari di 10 halaman 357 dan Imam Muslim 21 nomor 2165. Lemah lembut teman-teman bukan berarti kita berbah dari sisi prinsip ya, pendapat bukan itu dimaksudnya lembut-lembut artinya walaupun kita terapkan prinsip kita tapi tetap dengan kelembutan daripada kita mengatakan dengan teriak-teriak misalnya dan marah-marah tanpa sebab kalau ada sebabnya beda tanpa sebab semuanya instruksi harus dengan marah dan keras ya. maka kita alihkan kepada yang lemah lembut ya. dalam perti kata misalnya orang mengatakan saya tidak mau kau begini dan begitu 
daripada dia gunakan itu. Misalnya dia gunakan bahasa yang sama tujuannya, tapi bahasanya berbeda misalnya. Kalau melakukan yang ini jauh lebih baik. Padahal sebenarnya sama saja kita minta untuk meninggalkan satu perbuatan. Contoh saja. Maka penempatan lemah lembut pada tempatnya. Jadi ini bukan lemah maksudnya ya. Ada orang salah faham. Dia lemah. Apa saja bahkan diatur oleh anaknya. Itu keliru. Bukan lemah lembut namanya itu. Keliru. Daripada saya bilang ya. Salah satu bukti berhasilnya orang tua dalam diri anak. Kalau anaknya tubuh besar persis seperti orang tuanya. Yang kita sayangkan ini. Sering yang berhasil para penjahat-penjahat. Ayah ibunya maling. Diajar anaknya maling, maling juga anak itu Dan berhasil orang tua Penipu anaknya diajar nipu Pengemis diajar anaknya pengemis Ini semua negatif, gak boleh Tapi yang unik, justru orang-orang yang sukses Dia berhasil menjadi seorang tokoh masyarakat Misalnya dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang berhasil Dia menjadi seorang siapalah yang berprestasi Ini semestinya dia jadikan anaknya seperti lebih tidak maka ini keliru sekali seakan-akan dia belajar agama untuk dirinya sendiri seakan-akan dia sukses hanya untuk dirinya sendiri dan dia wariskan kepada anak-anaknya wariskan kepribadian-kepribadian itu juga Aisyah berkata Rana dalam hadith yang lain kata Nabi SAW inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-kum wa ma la yu'ti ala ma siwahu sebetulnya Allah maha lembut maha lemah lembut dia mencintai kelembutan dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap keras serta sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya jadi maksudnya hadis ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan tapi ingat yang lemah lembut bukan lemah berarti karena berarti kata lemah negatif lemah lembut hanya tadi menggunakan kosa kata sikap akhlak yang tepat pada tempatnya sehingga dia tegas di satu sisi di sisi lain juga dikemas tegas itu dengan kelemah lembutan tapi Al-Sussalam tegas pada para umahatir mu'min tapi beliau bukan keras tegas itu waktu Nabi Sussalam temukan ada sesuatu yang mengganjar di rumah Aisyah langsung Nabi Sussalam sampaikan larangan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap dengan intonasi suara yang Umar bin Khattar Perniwan memberi nasihat kepada para pendidik Dan orang tua cara pendidik anak Pada usia prasekolah Dia berkata Ajaklah anakmu bermain umur 7 tahun Dimitlah umur 7 tahun Dan dampinilah dalam hidup umur 7 tahun Artinya Bersikap nama lembut dan ajaklah bermain Sebagaimana Nabi bersikap nama lembut Dan bermain dengan anak-anaknya Fatimah maka Umar menyuruh Radiyallahu para pendidik mempergauli anak dengan baik dan merebut ketika berusia 7 tahun karena pada usia itu anak mengalami perubahan dan perkembangan tubuh intelijensi, emosional, dan daya nalar pendidik harus mengajari anaknya cara berbicara, cara berjalan, bagaimana bermain dan berolahraga dan mendidik hidup serius dan bersungguh-sungguh bukan hidup yang penuh dengan musik dan nyanyian serta yang lainnya jadi bisa juga bermakna kalimat Umar Muhammad Kirim dengan disampaikan oleh Ali bin Abi Talib Didina anakku dengan 7 kali 3 tahun ya 7 tahun pertama dengan lemah lembut 7 tahun kedua dengan ketegasan Dan 7 tahun ketiga dengan dampingan atau musyawarah Sehingga di umur 7 tahun pertama Semuanya dengan kelemah lembutan 
Walaupun anak itu sampai naik ke atas pohon dan berbahaya misalnya Daripada kita marahin, kamu nakal sekali kamu naik ke pohon gini marah-marah Masa ditambah takut, misalnya dua risiko, kejiwanya terganggu Yang dulu kena takut dia bisa jauh dari pohon Tapi bisa kita gunakan retorika yang mirip dengan itu Sedang menghargai tapi dengan cara yang baik Pohon anaknya ayah atau anak ibu pintar naik pohon Masih pintar juga turun, coba turunnya Bantu dengan wadah apa Setelah turun, kita jelaskan bahayanya Bayangkan nak kalau jatuh dari situ Kepala bisa pecah ya, Kaki bisa patah, bisa buka Dan segala macam kita jelaskan efek-efeknya Maka itu lebih mendidik sebenarnya sama Tujuannya sedang memarahi Tapi memarahi dengan metode yang tepat Itu pertama di tujuh tahun pertama Di tujuh tahun kedua, prinsip Prinsip itu tegas Ini boleh, ini gak boleh ya. Jadi orang tua yang sukses itu teman-teman kalau dia jalan anaknya sukses seperti dia karena ketegasan yang ditetapkan ini boleh ini nggak boleh. Jadi orang tua selalu jadi pegangan buat dia. Jadi tepatnya di SD sampai masuk ke fase SMA ya mendekati SMA atau kelas 3 SMP kalau kita sekarang 7-14 tahun dan di sini kita tenangkan boleh atau nggak boleh. Dan tujuh tahun kedua. 14 sampai 21 tidak ingin atau diajak bermusyawarah dengan tujuan supaya dia terbiasa memberikan pendapatnya. Jangan selalu olok-olok anak-anak teman-teman sekalian. Ya ini kalah sama kakaknya, ya ini begini, ya itu begitu saja. Tidak baik dalam pendidikan karena menjatuhkan jiwanya. Ya. Karena istri saya pernah bicara itu sama anak saya bencam. Jangan buat dia rasa bersalah masih kecil. Tidak, enggak. Rangkul dia, buat dia merasa bahwa perbuatannya itu memang salah Tapi tidak ada sesuatu hukuman yang harus didapatkan Sementara dia tidak tahu kalau itu kesalahan Kata beliau lemah lembut bukan berarti memanjakan anak Perhatikan di sini, karena kalau manja berlebihan juga berbahaya Apa saja yang anak kita dikasih walaupun salah Bahkan kadang-kadang orang tuanya diatur oleh anaknya keliru Karena sikap itu akan merusak masa depan anak akan merusak masa depan anak baik dari sisi psikologi maupun kepribadian oleh karena itu memanjakan anak memberikan pengaruh dan dampak negatif bagi pribadi dan tingkah laku anak itu artinya semua ini minta dikasih dan ada satu bidang tidak boleh nah, karena itu tidak minta dijelaskan dan ingat ya, biasanya di fase anak-anak umur-umur ini antara 7 tahun eh, 3 sampai 7 tahun Kadang-kadang 7 tahun sampai 14 tahun umumnya di umur 14 tahun ini selalu bertanya kenapa ibu kenapa ayah jangan marah ini mau pergi mal dah nggak boleh nak kenapa nggak boleh sebenarnya tak apa jawab karena kita tidak mungkin ke mal setiap saat setiap hari misalnya kalau sudah dikeluarkan uang berikan penjelasan karena kapan kita tidak jelaskan lalu dia ngobrol sama adiknya atau kakaknya lalu mereka menerka-nerka biasanya keluar ibu pelitnya ayah pelitnya pada sebenarnya terkahan mereka karena kita gak berikan penjelasan berikan penjelasan insya Allah akan aman saya tahu anak-anak saya sekolah tapi itu kalau bicara mana nanya mau pergi ke sini gak boleh kan kenapa saya boleh bertanya kenapa anak ini kok nanya ya berarti dia butuh jawaban maka saya jawab Karena sekarang kalau saya mau masjid, ikut dia apa sih? Ikut dia, jangan ikut nak. Saya bilang gitu. Kadang-kadang kalau saya mau masjid ada taklim, anak-anak saya tak bawa. Kalau masih kecil kan dia butuh perhatian khusus gitu kan. Kenapa? Berarti tak boleh ikut. Karena berarti mau taklim. 
kalau lagi takdir nanti kalau kalian butuh kamar mandi ya berarti harus berikan pengajian kalau uh, apa namanya butuh sesuatu maka mungkin harus diberikan pengajian atau mengganggu orang lain ada saatnya nanti kalau umur kalian sudah lebih besar lebih dewasa karena berarti ajak oh iya sudah yang penting udah berarti diberikan jawaban insya Allah mereka paham cuma jangan tersinggung dengan pertanyaan kenapanya karena memang mereka mau tahu itu Kenapa ibu hari ini masak ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Tanya jelas ya. Kenapa masak ini? Kenapa harus pakai baju itu? Kadang-kadang bahkan mereka sensitif sampai warna pakaian. Kenapa kita begini? Kenapa pakai sendal itu? Kenapa pakai sepatu itu? Karena dia mau tahu semua. Kalau bukan kita yang jelasin, dia akan dapat dari orang lain dan berbahaya. Belum tentu positif. Ya. Orang harus bersikap tegas dan objektif dalam bersikap lemah lembut kepada anak. Perhatikan menggabungkan antara ini ya. Tegas, tegas itu bukan keras, beda. Keras itu keras, macam lisannya gak baik, matanya melotot itu keras. Tak boleh dalam Islam. Bukan sih orang ramai. Tapi tegas boleh. Ini boleh, ini tak boleh. Tak bukan ini yang melakukan ini. Saya suka ini, saya tidak suka itu. Ya, itu namanya tegas. Jadi kata beliau orang harus bersikap tegas dan objektif betul-betul apa adanya disampaikan dijelaskan bahwa itu benar dalam bersikap lemah lembut kepada anak harus bersikap seimbang dan penuh kontrol dalam bertindak ada beberapa faktor mengapa orang tua memanjakan anak yang pertama sudah lama melindungi kehadiran anak karena penantian dan keinginan yang cukup lama akan kelahiran anak membuat orang tua berlebihan dalam mencintai anak boleh mencintai boleh memberikan segala kebutuhannya tapi kasus yang dimaksud memanjakan ini gak ada apapun yang anaknya minta ditolak dan ada saatnya kita tolak untuk memberikan penjelasan kepada dia kalau ada yang boleh, ada yang gak boleh kalau dimaksud manja di sini adalah kita sayangi dia ya, perhatian sebenarnya itu boleh dalam Islam tapi kalau semua kemauannya diikutkan termasuk saya berapa kali ulangi ke harian jangan pernah kasih pilihan anak kepada sesuatu yang memang kita sebagai orang tua harus mengaturnya termasuk masalah warna pakaian, jenis makanan, pergaulan, sekolahnya semua kita yang atur sebagai orang tua tidak masuk akal seorang laki-laki umur 35 tahun, istri yang 30 tahun nanya anaknya 7 tahun mau sekolah di mana tidak nyambung apa yang mereka pahami tentang sekolah itu kurikulum dia gak ngerti pembiayaan dia gak ngerti jarak dari rumah dia gak ngerti akhirnya kadang-kadang orang tua karena salah dalam memanjakan sih anaknya pilih sekolah jauh kemudian dia terpaksa dari pagi-pagi keluar antaranya berarti kat rumahnya ada rumah ada sekolah tinggal jalan kaki kenapa harus ikuti anak-anak? saya juga pernah bilang dalam bab duha kepada orang tua itu bahaya sekali kalau kita biasakan tanyaan nah kamu makan apa? mau minum apa? mau bagi baju apa? Sekarang ibu bilang, nak besok mau makan apa? Niatnya baik, mau memanjakan anak. Tapi, bisa dia bilang ayam goreng ibu. Besok ibu gak masak ayam goreng. Dia akan tanya. Mana ayam gorengnya ibu? Ah ibu ini kok boleh masakan saya. Kalimat ah bisa dirubah. Udah, kita orang tua sudah tahu. Suami istri diskusi. Istri tanya suaminya, besok mau makan apa? Siapa yang namanya goreng, sup, misalnya udah selesai Sudah dihidangkan, anak-anak tidak tahu enak makan, waktunya makan Mereka dibiasakan buka tujuh saji sudah ada makanan Ya Allah aja bismillah tangan kanan ya makan Ibu hari ini masak ini ya? Ya Alhamdulillah ini rezeki kita hari ini Jangan biasakan tanya mereka mau makan apa, biarkan aja 
anak-anak yang berhasil diri oleh orang tuanya itu sampai setelah menikah pun masih sering telepon orang tuanya berhubung bagaimana menurut saya bagaimana orang tuanya dihormati terus karena orang tuanya biasa menjadi pilihan itu sehingga pada saat rumah tangga itu ada masalah orang tuanya bilang dengarkan suamimu nah selesai ya dengan orang tuanya bisa maka itu poin-poin dasar yang harus kita bangun di atas anak-anak semua sekali kita kasih pilihan yang gak ngerti dia cuma dengar temannya pernah anak saya pilih pulang sekolah masih TK minta ini minta itu sama istri saya terus ditanya dia bilang sama saya ini anak ini minta itu saya tanya kenapa nak karena temanku si Fulan bilang begitu kalau pulang aku mungkin gak bisa itu anak saya namanya Uwes yang mengatakan Uwes harus dengar apa yang tidak mungkin bukan dengar temannya ini yang terbaik harus saya jelaskan Alhamdulillah dia bisa faham dan saking mungkin secara kejiwaan juga ada pengaruh itu walaupun tentu ada kekurangan pasti orang pasti ada kekurangan tapi dia bisa sampai di sekolahnya kalau disampaikan oleh gurunya dia mengatakan tidak, abadi itu ngomong begini gurunya pun dibantah sampai dianggap ayahnya sudah ngomong gak mungkin salah gitu ya tapi akhirnya saya juga cepat luruskan kalau memang ada sesuatu peraturan sekolah apa saja gitu kan yang harus dia patuhi kemudian yang kedua, memanjakan anak laki-laki karena selama ini hanya memiliki anak perempuan atau sebaliknya ini faktor-faktor sebab-sebab orang anak-anak berlebihan dalam memanjakan ya sudah terlalu lama gak punya anak, terus hamil punya anak akhirnya melampiaskan semuanya pada anak tersebut tanpa ada kontrol sehingga akhirnya apa saja diberikan atau saudara ulama menginginkan anak laki-laki karena selama ini anak perempuan lalu lahirlah setiap sekian tahun menikah anak laki-laki juga poin ketiga setelah anak lama menderita sakit parah hampir meninggal lalu kemudian sembuh kemudian juga yang keempat salah satu dari kedua orang tua anak meninggal dunia sehingga akhirnya dia merasa si istri ini suami sudah meninggal atau suami ini yang merasa istri yang meninggal maka akhirnya pelampiasannya kepada anak yang kelima adalah anak cukup besar di bawah pengasuhan kakek dari salah satu orang tua ini biasanya kakek sama nenek ini lebih sayang sama cucu kita sebagai orang tua larang makan ini begitu sampai rumah neneknya dikasih semua makanya anak-anak kita bisa bertanya mau nginep makan nenek kakek lebih suka karena dimanja betul gitu kan padahal sebenarnya manja ini harus pada tempatnya Tentu saja kalau kakek nenek ini sudah berhasil mendidik kita dengan baik, maka itu juga bisa terapkan pada anak-anak. Biasa ini kalau tidak ketemu tentang konsep pendidikan. Dan kita sekarang kan baru sekarang membedah tentang masalah pendidik dalam Islam. Mungkin banyak hal yang dulu kita temukan tidak seperti itu kan. Jadi kita baru memperapkan. Nah ini kadang-kadang perbedaan pola pendidikan kita dengan orang tua kita kepada anak-anak biasanya juga terjadi itu. Kata beliau Islam memberi peringatan sangat keras agar orang tua tidak memanjakan anak dan hendaknya secara bertahap dan pelan-pelan dalam mengarahkan dan penting anak. Dan jika anak melakukan kesalahan maka orang tua harus cepat mengingatkan dengan lembut argumentasi yang bagus dan perlu persuasif sesuai dengan usia anak. Karena apabila anak melakukan pelanggaran boleh menghardiknya namun tidak di depan teman-temannya atau orang banyak. Atau bila terpaksa mengingatkan di depan saudara-saudara atau teman-temannya, hendaklah dengan cara membuat perumpamaan atau dengan cara membuat sindiran seakan nasihat untuk semuanya, sehingga nasihat tersebut tidak berbalik menjadi keburukan. Jadi ini kalau ada orang rame-rame ya, tapi kalau sendirian, bagus. Saya kalau misalnya menghadapi anak-anak, ada di antara anak yang memang butuh secara khusus nasihat, maka saya ajak jalan berdua. 
Kemudian saya ngobrol, mampir di satu tempat, saya ngobrol baik-baik. Jadi seperti sebagai seorang teman, ya. Maka mereka merasa tidak pernah takut, eh, takut mau negatif ya. Mereka merasa ayam itu ada satu diri penawung, ada satu diri ayam, ada satu diri sahabat. Jadi pada saat itu mereka kalau mau cerita sesuatu, mereka tinggal cerita saja. Ada begini dan begitu bisa. Maka saya arahkan dengan cara yang baik. Contoh, tadi kalau kita mau bicara empat mata itu lebih baik. Tapi kalau di depan umum, dia lakukan kesalahan kita mau ingatkan, maka berikan kelupaan saja. Insya Allah, mudah-mudahan dia sudah bisa paham saya. Masuk ke masalah subjudul mendidik, memimpin, dan mengarahkan. Setelah anak melalui masa menyusui, pada fase ini orang tua harus memberi pengarahan, bimbingan, dan pendidikan kepada anak secara maksimum dan sempurna, baik berbentuk perintah maupun larangan, atau baik dalam bentuk motivasi maupun sanksi, atau bisa dalam bentuk ajakan kepada kebaikan maupun peringatan dari perbuatan tercelah. Setelah masa menyusui usai, orang tua harus menanamkan berbagai akhlak dan etika kepada anak sebelum tercemari berbagai tingkah laku dan akhlak yang tercela dan rusak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak telah dalam keadaan fitrah hingga dia fase berbicara. Kedua orang tuanya lah yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis Bukhari nomor 4775-2658. Artinya fitrahnya anak itu dalam keadaan baik mengenal Tuhannya mudah menerima masalah agama nanti lingkungannya orang tuanya mengubahnya kalau Yahudi menjadi Yahudi Nasrani menjadi Nasrani Majusi menjadi Majusi anak terlahir dalam keadaan putih bersih dan selanjutnya kondisi anak sangat tergantung kepada pendidikan pengarahan dan bimbingan orang tua. Apalagi masa usia kanak-kanak merupakan masa bagi anak memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menghafal dan meniru Dan masa ini adalah masa cinta bermain bagi anak Jadi memang bermain itu adalah masanya mereka Nanti ada saatnya di mana mereka tidak bermain lagi Masa kanak-kanak mereka lalu dengan bermain-main, bercanda Boleh masuk masa remaja, beda lagi Boleh masuk masa dewasa, beda lagi ya. Saya kadang-kadang bercanda sama anak-anak saya sudah cukup besar. Pas lagi lewat di satu tempat ada tempat mainan. Juga waktu kecil mereka selalu minta, misalnya. Maka saya bilang, ayo sekarang masuk situ. Mereka tersenyum, enggak lah berarti. Kan kita sekarang sudah besar. Berarti ada fase, oh ternyata mereka lalu yang sudah itu. Kan dulu waktu kecil suka itu. Ya itu kan guru. Ada tahapnya. Berarti sekarang sudah berbeda lagi. Kadang-kadang juga kalau kita, dia masih umur tertentu kita tanya pesan apa Atau kita memberikan sesuatu Kalau pas lagi ya, e, mau beli makanan misalnya walaupun Yang sering saya terapkan adalah saya tidak kasih pilihan Tapi kalau misalnya pun ada orang menanyakan itu Maka biasanya mereka berbeda permintaannya pada saat masih kanak-kanak Dan berbeda pada saat sudah dewasa Masih kanak-kanak seringnya suka yang manis-manisan kalau sudah anak dewasa, dia sudah berbeda. Mungkin dia sudah punya pilihan yang gurih dan seterusnya. Kata beliau, hendaklah para pendidik memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin sesuai pengarahan Umar bin Khattab Perdana. Ajarilah anakmu berbagai nilai kebaikan dan di antara kebaikan adalah mengarahkan anak agar menghafal Al-Quran, As-Sunnah dan masalah fikih dan berbagai pendapat para ulama. Orang tua harus membuat permainan anak yang bagus dan mendidik serta mengembangkan daya nalar dan kreativitas, kreativitas anak 
terutama kemampuan untuk berdiri dan menghafal harus diperdayakan semaksimal mungkin. Yang tadi saya bilang ya, sibukkan terus, sibukkan dengan program-program. Terutama kalau sudah masuk di SD pun sudah bisa, SD, SMP, SMA ini masa dimana mereka mau tahu semua, terutama SMP, SMA. Jadi tanamkan di situ program-program yang padat, supaya mereka jadwalnya padat dalam keseharian. Tidak usah bilang, jangan saya capek, insya Allah dia kalau capek dia istirahat. Karena kalau kita tidak berdayakan, pulang sekolah hanya pagi sampai siang, setelah itu kita lepaskan, maka sepanjang hidupnya malam sampai malam pakai bermain saja. Ini keliru. Harus kita padatkan. Karena permainan itu tidak harus selamanya uh, lempar batu atau apa saja. Tidak selamanya. Permainan itu bisa saja dengan uh, pendidikan, baca buku. Sehingga dia bisa variasi dari buku ini, buku ini. Itu juga seperti jenis permainan sebenarnya. Tapi manfaatnya ada. Orang tua juga harus mampu menjadikan sejarah dan kisah-kisah islami sebagai media pendidikan bagi anak yang harus diselesaikan dengan umur dan kondisi serta daya pikir anak. Dan pendidik harus menghindari penyajian cerita yang tidak sesuai dengan kondisi umur dan daya pikir serta kepribadian anak. Sehingga anak akan tumbuh secara sempurna dan alami baik dari sisi intelijensi, fisik, sosiologi, perilaku maupun keagamaan. Maksudnya, Anak-anak ada, ada saatnya bacaan bukunya. Sekarang kan Alhamdulillah sangat banyak. Buku tentang agama, buku tentang pendidikan, atau serial sahabat, tentang serial para nabi yang bisa dilungingkan sebelum tidur, diceritakan sebelum tidur. Atau kita memang kurikulumkan. Hari ini kita bahas tentang Nabi Adam ya, besok kita bahas tentang Nabi Idris, besok kita bahas tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shuaib, dan seterusnya. Terus kita bahas kepada mereka, nanti kita ulangi lagi kisah para sahabat, ambil pelajaran ya. Kalau umur fase SD, biasanya kita cuma menceritakan. Tapi kalau umur SMP, SMA, kembangkan dengan menanyakan pelajaran apa yang bisa kamu ambil. Biarkan dia simpulkan. Tadi Nabi Adam, apa ceritanya? Biar dia simpulkan. Nabi Idris, apa ceritanya? Kalau itu, jangan ditanyakan ke anak SD, tapi ditanyakan kepada anak SMP, SMA. Fase di mana memang mereka sudah coba mengembangkan kreativitas mereka. Bila anak terbiasa dengan etika, akhlak dan nilai-nilai baik sejak masa kecil, maka dia akan berusaha dan akhlak dengan nilai dan kebiasaan mulia dan baik, sehingga anak akan dengan mudah diarahkan dan dididik kepada kebaikan dan kemuliaan, sehingga masa tua tinggal menikmati hasilnya. Karena masa tua terbiasa dengan kondisi di masa kecil. Tadi saya bilang, apa yang kita lakukan di masa kecil, maka itulah yang akan dipetik nanti hasilnya. Ya. Saya sudah sering bahasakan, pada saat saya ceramah seperti ini, semoga Allah SWT ikhlaskan ya, orang tua saya panen paham. Ya, apapun yang saya lakukan dari kebaikan-kebaikan, maka orang tua panen paham. Ya, ada perbedaan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk ya. Kalau perbuatan baik, orang tua kita didik atau tidak didik kita, kalau kita lakukan, kita akan panen pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan mendapatkan seluruh hasil dari amal perbuatan kalian dan anak kalian hasil dari kalian, saudara kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan, kalau orang tua penyebab keburukan itu, dia yang ajarkan anaknya pacaran bebas, dia yang ajarkan minuman keras, dia yang ajarkan keburukan, dia sengaja hidupkan minuman bebas, dia panen dosanya anaknya. Tapi kalau orang tuanya dia anaknya salah, dia sudah nasihatin, tapi anaknya tetap melanggar, dia tidak dapat dosa. Beda dengan pahala. Kalau pahala semua kebaikan, orang tua kita panen. Maka harus kita pikir bagaimana anak-anak yang Allah amanahkan itu menjadi aset amal jadi buat kita. Aset amal jadi Bagaimana mereka sholat, mereka puasa, dan kita panen pahala di situ. 
Dikatakan para guru sebenarnya pemerhati pendidikan anak mengatakan anak tubuh besar dengan kebiasaan yang telah dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Penyair juga ada yang mengatakan bila masih berupa ranting-ranting maka kamu akan mudah meluruskan dan bila sudah berupa kayu maka kamu tidak mudah atau maka tidak mudah diluruskan. Ya, kalau pohon masih lembut batangnya kita masih bisa luruskan bahkan kita bisa ikat bisa ditaruh kayu supaya dia tumbuh lurus tapi kalau sudah jadi pohon yang keras sudah susah tidak mungkin kita tidak mungkin bisa luruskan sudah susah nah, seperti itu kurang lebih pendidikan anak di masa dia mereka masih lentur biasa bahasa lainnya labil disitulah kita mengisi mereka dengan kebaikan-kebaikan sehingga mereka lurus ada kalanya kita cuma pegang ada kalanya kita mengikatnya sehingga dia bisa lurus seperti itulah Manah Islam mengajarkan kepada setiap orang tua agar mendidik anak dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, dan pergaulan yang baik. Dan Islam memberi peringatan keras agar tidak teledor dan menyanyiakan amanah serta menipu dalam masalah tanggung jawab dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58: "Awwalillahi minasyaitan rajim inna Allah yamurku antu'adul amanati ila ahliyah." Al-Ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzubillahi minasyaitonir rajim." Di dalam surah Al-Anfal ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahuinya. Dan amanah yang paling besar adalah anak. Karena Allah SWT tidak buat kita laki-laki punya sperma, lalu dituangkan ke rahim yang suci, karena yang menikah, ya, wanita yang baik-baik, lalu kemudian wanita itu hamil, dan ibu akhirnya menerima sperma dan hamil, keluarlah anak tersebut sebagai amanah. Wanita sekitar lahir kemudian dibiarkan saja. Namun jawab tidak ada di sini. Juga dalam surah Tahrim ayat 6 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qul anfusakum wa'alikum naran wa qulu annas wa hijara wa qulu annas wa hijaratu alaina malaikatun gilalun shidalun la yasurullah ma'amaru wa yafaruna ma'yumarun Hai warahmatullahi warahmatullahi Perihalkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak berhak kepada Allah terhadap apa yang dia maksudnya dia bersama Allah dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan di sini Allah SWT menyuruh kita menyelamatkan istri dan anak dari api neraka bagaimana caranya dengan pendidikan yang benar Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak lahir di atas fitrah akidah tauhid atau mengisahkan Allah dan condong kepada ketauhidah condong mengenal Allah Bahkan jiwa anak secara otomatis berfikrah mengenal penciptanya yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tidak menyebutukannya, yang dia besar katakan ti Allah dan tidak menyembah selainnya, yang dia juga besar katakan ti Allah. Akan tapi lingkungannya yang mengubah anak dan menyelewengkannya dari fitrah yang asli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mami maulid bila yulad wala fitrah tifa'abawu yuhumidani." وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُمْتَجُلْ بَهِيمَةُ وَهِيمَةً جَمْعًا هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعًا وَفِي رِوَاهِ هَلْ تَكُونُ تَجْدَعُونَ 
tajdarunaha tidaklah seorang anak telah terlahir tidaklah seorang anak terlahir melainkan dalam keadaan fitrah kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi Nasrani atau Majusi seperti hewan yang melahirkan anak hewan yang sempurna anggota badannya apakah kalian mendapatkannya melahirkan turunan yang terpotong anggota badannya diwayat hingga kalian lah yang menjadikannya terpotong anggota badannya dari siri wayat Bukhari nomor 1358 juga diulangi di 6599 Imam Muslim juga sebutkan di buah hadis atau buah hadis di nomor 2658 2659 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya anak lahir ya, tergantung daripada orang tuanya seperti lembaran putih dia ingin isi apa bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mirip dengan hewan yang lahir nanti orang tuanya yang melatih dia untuk terbiasa dengan kebiasaan apa yang harus dia lakukan juga tadi Umar dan Umar dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati wal rajul ra'in fi ahli wa mas'ulun ar-ra'iyyati wal mar'atu ra'iyyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyyati setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya Maksudnya pemimpin negara Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya Wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya Maksudnya harta dan anak-anak suaminya Dia bertanggungjawab dengan itu Pembantu adalah pemimpin dalam harta benda majikannya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di jilid 2 halaman 317, jilid 13 halaman 100, Imam Muslim nomor 1829. Jadi ini menjelaskan kepada kita tentang adanya tanggungjawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Jika di sini secara global suami bertanggung jawab, misalnya tempat tinggalnya, makannya, minumnya, ini semua tanggung jawab orang tua. Eh, suami ya. Kemudian suami istri juga punya tanggung jawab, tutupan awalnya, makanannya, ya pergaulannya dia tanggung jawab semua. Tetapi untuk perempuan secara khusus dia akan lebih banyak waktu di rumah dengan anak. Makanya. Dalam hal ini dikatakan dan setiap istri atau perempuan bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anak suaminya. Ya, jadi kalau ada ibu yang mengatakan, ini saya didik sendiri demi anak nih, memang kalau itu sewaktu sama ibu. Suami tugasnya siap, infasilitas. Tapi suami juga kalau ada waktu, dia akan luangkan waktu untuk mendidik, gitu kan. Tapi kalau ibu berharap suami duduk di rumah juga didik anak sama dengan ibu, itu tidak mungkin. Maka saya akan bertugas mencari nafkah. Makanya dalam hal ini disebutkan justru, Sebutan anak-anak dan harta di rumah itu tanggung jawab istri. Juga dalam riwayat lain Abu Ya'la Abu Ya'la Ma'kil bin Yasar radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mamin akil yastar'ihillahu yastar'ihillahu rahiyah yamutu yawma yamutu wa gashir rahiyati illa haramallahu alaihi jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin sesuatu yang dipimpinnya. Ya, baik tadi, pemimpin negara terhadap masyarakatnya, suami terhadap keluarganya, istri terhadap harta dan anak suaminya, bulan pula terhadap harta majikannya, kecuali akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Ya. 
Saya ulangi, tidak ada seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin sesuatu yang dimimpinnya Lalu dia meninggal, pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu sesuatu yang dimimpinnya Kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya Hadisnya di Wai Bukhari, jadi 13, halaman 112, 113, Imam Muslim nomor 3 Saya baca dulu sedikit ini sampai selesai surga dunia dalam riwayat lain tidak tulus dalam menaruhkan tanggung jawabnya maka tidak akan mendapatkan aroma surga Jadi semua kita bertanggung jawab sebagaimana hadis sebelumnya tadi Periharalah anakmu sejak usia ini agar tidak menjadi mangsa syaitan serta tersesat dan jauh dari kebenaran maka dirilah di atas tauhid dan ajarilah kalimat tauhid hingga tertanam dengan baik meski pengisahan kepada Allah Jadi selalu kalau marahin Allah larangnya ya. Jangan bilang ayah atau ibu yang marah tapi Allah larang, Allah haramkan Rasulullah melarangnya Serta didiklah cinta kepada Allah dan Rasulnya Hingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai dirinya sendiri Nabi Rasulullah SAW bersanda Bukalah anakmu ketika lahir dengan kalimat La ilaha illallah Dan ajari ketika hendak mati dengan La ilaha illallah Hadis ini diberikan oleh Al-Bayhaqi dalam Syu'ab al-Iman Di nomor 8649 dari Ibn Abbas Artinya biasakan selalu pengenalan Tauhid ya, Saya coba terangkan sama anak-anak itu Masya Allah hasilnya bagus Allah larang, Allah muka ya, Tidak boleh, ini masuk surga, masuk neraka ya, Sampai ada di antara anak saya itu Kalau disebut sampai selesai Nanti masuk neraka loh, nangis dia Mungkin karena seringnya dengan neraka Baru belum pernah lihat Karena fitrahnya mereka masih bisa menerima ini Kalau bohong nanti masuk neraka Kalau ini masuk neraka Jadi dia ketakutan sendiri itu positif, sudah takut dengan neraka, berarti takut sama Allah Karena takut dengan apa yang Allah ancamkan, berarti takut dengan Allah Rindu dengan surga, berarti rindu dengan rahmat Allah Dianjurkan ketika anak belajar bicara Sesuatu yang pertama kali diajarkan kalimat La ilaha illallah Fasihkan itu dengan terjemahannya Ibn Qayyim berkata rahimahullah Bila anak dinantik ketika awal bicara dengan kalimat La ilaha illallah Maka hendaknya pengetahuan pertama yang didengar adalah tentang mengenal Allah Mentauhinkannya bahwa Allah bersemayang di atas arsh Dia melihat dan mendengarkan hambanya Serta dia Allah bersama hambanya dimana saja dia berada Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman Agar ketika anak dipanggil dengan nama tersebut Dia mengerti bahwa dan faham bahwa dia adalah hamba Allah dan zat yang maha mengasih serta dialah pemelihara dan penjaganya Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada anak-anak dari Bani Hashim ketika mulai bisa berbicara ayat ini sebanyak tujuh kali jadi dihafal ya surah Isra ayat 111 A'udzubillahiminasyaitonrojim wa'ulilhamdulillahiladzillamintakhidu wa'ladam wa'lamyakurlahu syarikum fil mulk wa'lamyakurlahu syarikum fil mulki wa'lamyakurlahu wa'liyum minal dhuli wa'kabirku takbirah jadi kalau kita anak-anak masih belum baru bisa bicara, belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca ayat, kita bisa bahasa Indonesia kan terjemahannya katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak membutuhkan penolong untuk menjaganya dari kehinaan dan agungkanlah dia Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. 
Jadi para kerabat-kerabat yang terakhir, wahai saudaraku seiman, wajib bagi mengajarkan kepada anakmu nilai tauhid. Ajarilah anakmu untuk mengucapkan Tuhanku adalah Allah dan yang menciptakanku dan menciptakan semua makhluk dan semua makhluk eh, menciptakan semua manusia dan semua makhluk serta menciptakan siang, malam, matahari dan bulan. Dia yang menurunkan hujan dari langit, maka ajarilah hikmah dan tujuan kenapa Allah menciptakan makhluk. Ketahuilah tujuan penciptaan makhluk tidak lain untuk beribadah kepada Allah dan mentaatinya serta mentauhidkannya mengisahkan Allah sebagaimana firman yang dalam surah Al-Dariyah ayat 56 sampai 58 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wa makharatu jinnah wal insa illa liya'budur Ma'uridu minum berizkir wa ma'uridu minum wa ma'uridu ayyudu imur Inna Allah wa razzahudur kuwatil matin Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Dan sungguhnya Allah, Dialah yang maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat pokok. Tanamkan selalu itu kepada anak-anak dan milik kita. Perkara terakhir, ajarkanlah kepada anakmu bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Karena Islam merupakan agama untuk mentaukinkan Allah, mentaatinya Allah sudah tidak menyelesaikan perintahnya. Dan prinsip Islam dibangun di atas dasar kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disebab syariat Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia untuk mengajarkan Islam kepada mereka dan mengajak kepada ibadah dan tauhid kepada Allah serta meninggalkan seluruh sesembahan selainnya. Sampai di bahasan kita insya Allah, tapi sekarang kita akan lanjutkan insya Allah dengan sama masih penekanan pengajaran tentang pokok-pokok agama kepada anak-anak. Baik itu saja, subhanakallah wa bihamdika, syedwa da'ilah ila'at tersebut, wa'atuhu ilaih, 